0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。提起活字印刷术，我们脑子里通常会蹦出来两个人，第一呢是咱们中国的毕生，第二呢是德国人古腾堡，他们各自独立的发明了活字印刷术。那问题来喽，这两个人谁更牛呢？我们中国人当然说毕生更牛，为啥？因为他比古腾堡早了四百年啊！发明这种东西，总要讲个先来后到的嘛。但是啊，如果仔细考察历史，我们也不得不承认啊，这两个发明家后来的命运是不一样的。中国的活字印刷术毕生发明了之后，只有当时有非常小规模的实验，然后就很少用了，一直到明代和清代，中国印刷的主流仍然是雕版印刷术。啊，后来要不是为了和西方人比比谁贡献大，才在《梦溪笔谈》这本笔记小说里面把毕生这个名字找到，恐怕毕生这个人就永远默默无闻了。我们顺便说一句啊，就连四大发明这个概念，也是抗日战争的时候啊，蒋介石为了鼓舞民心士气，把研究中国科技史的英国学者李约瑟请到了重庆，然后才提出来的啊。不可否认，有一点点宣传的意味在里头。那问题来了，为什么毕生的活字它不能流传开呢？哎，因为技术水平达不到要求嘛。你想，毕生那个时代烧制出来的那个胶泥活字，几百个字拼成一个版印出来的书，字都对不齐啊，美观程度比雕版印刷差远了呀。再加上烧出来的活字它强度也不够啊，印不了几张就坏了，所以从效率上讲也不比雕版印刷强多少。这是很多发明的常态啊！一项刚发明的技术，往往就是这样。比如最开始的蒸汽船，它比不上大帆船嘛。刚开始的汽车，肯定比不上马车嘛。刚开始的计算机，几十吨重，哎，看起来笨死了。我们节目里以前也说过，最开始的液晶技术，除了做电子表，什么都干不了嘛。如果没有后来在这项技术上的不断迭代升级，这些技术也会变成一个将死的怪物啊。所以毕升的活字印刷术就是掉进了这个陷阱里面，毕升之后再也没有人改进过它了啊！刚才说的那几个技术难题，后来一千多年也没人提出过解决方法。好，我们再来看那个比毕生迟了四百年的古腾堡，他是生活在咱们明太祖朱元璋在位的时候啊，一个德国人。最近呢，吴军老师在咱们得到 APP 的订阅专栏《吴军硅谷来信》里面。就梳理了古腾堡的贡献。那古腾堡的第一个发明就是所谓古腾堡的字母库啊，这是一种能够大量铸造的一模一样的金属活字的技术。拉丁文嘛，就那几十个字母啊，还有就是少量的数字啊、符号啊，所以只需要很少的模具就可以制作大量的活字，而且呢，这些活字的字体还是同一套，叫古腾堡字体。啊，这项技术就让排版印出来的页面非常整洁美观。我在这个音频附属的文稿里啊，给大家看一张古腾堡印刷出来的第一版圣经的图片，这被称之为叫四十二行本的圣经。今天全世界只有48本，每一本都价值连城。什么剑桥、牛津、哈佛、耶鲁这些世界名校啊，都以收藏一本感到自豪。哎，你可以去看看，第一次印刷就已经达到的那种精致的程度。这是古腾堡的第一个发明。那第二个发明呢，是一种手摇的印刷机。据说啊，古腾堡是从古罗马人发明的，就是榨橄榄油的机器当中得到了灵感啊，发明了这种印刷机。古腾堡还发明了专门的油墨，它还制定出了从排字到校对到装版一整套的工艺流程。在印刷的时候是两个人配合，一个人上墨，一个人印刷，流水线式的工作，一个小时就能印240张。哎，这可比咱们中国人当时用的雕版印刷效率大大提高。那古腾堡最重要的发明是啥？哎，还不是我们刚才讲的这些技术。而是一系列的人啊，就是在活字印刷术出现之后，围绕这项技术，在欧洲产生了更加细密的分工。哎，有三种职业群体迅速崛起。第一个就是印书商啊，其实古腾堡本人就是个印书商啊。他发明印刷术的目的不是造福人类啊，不是传播文化，就是为了印书挣钱。古腾堡花了四年多的时间，培养了一大批徒弟，后来也都成了印书商。他们带着这个技术，带着印刷机，走向欧洲各个城市，一路寻找投资，一路印刷书籍。那活字印刷术只用了不到二十年时间，就在欧洲迅速传播开来。我看到过一个资料啊，说古腾堡的一个徒弟带着几十本印好的圣经，跑到法国的巴黎去卖，结果被巴黎的警察给抓了。为啥？因为你穿的不像有钱人嘛。当时的书多贵啊，那都是手抄的呀。你怎么可能有几十本圣经呢？一定是偷的啊！所以可见当时的印刷业把书籍的价格降低了多少，又创造了多大的财富效应啊！这是制造出来的一个群体。那第二个崛起的职业群体是啥呢？哎，排字工人。这批工人啊，和过去的工匠大不相同。哎，有啥不一样的呢？他们不光得识字啊。还得做事认真仔细，在当时看来，这份工作的技术含量那可是很高了，不是一般人能够胜任的。也正是因为如此，当时的排字工人的收入很高啊，吸引了很多有知识的年轻人去学排字。只要当上排字工人，基本上就衣食无忧啊。你想，这可是15 16世纪啊，距离工业革命还早着呢，可以说是古腾堡发明的印刷厂。第一次培养出了这种有文化、讲纪律、重协作的现代化的产业工人，这是第二个群体。那最后一个崛起的职业群体是谁啊？就是作家嘛。你想，人类有了印刷机，印啥呢？最开始当然是圣经啊、宗教读物啊，还有古代圣贤的著作、啊。可这些著作能有多少啊？随着印书商越来越多，市场很快就饱和了，所以印书商就得寻找那些有创作能力的作家写新书嘛。哎，然后先垫付给他们一些报酬，你赶紧回家写。你看，约稿这种商业模式就这么诞生了。在这个过程中，职业作家也就慢慢兴起了。按照吴军老师刚才的总结，古腾堡除了和毕生一样是个发明家，他还是个谁呀、啊？他还是个系统的整合者，他是在已经做好准备的周边社会系统里面完成了关键的技术突破，这是他跟毕生大不相同的地方。更重要的是啊，古腾堡还是一个专业化分工的推动者，更多的人在经过他改进的系统里面找到了自己的位置、生计和一辈子的职业啊，他们通过自己的专业化工作，不断的推动这个系统滚滚向前，不断演化。所以在欧洲，印刷术发明推广之后，图书的数量迅速增加，下层民众也可以自己读到圣经了，也可以读到那些文人的想法了。那罗马教廷的信息不对称一下子就被打破了。所以欧洲后来的什么宗教改革、启蒙运动，都和古腾堡的活字印刷术有关。这个时候啊，我们再来反观咱们中国的发明家毕升，他个人的创造力未必输给古腾堡啊。但是因为没有周边社会系统来支持他的发明嘛，哎，所以毕生就像是一支单兵突进的孤军呢、啊，得不到大部队的支持啊。虽然有短暂的闪光，但是最后还是不得不熄灭在历史的深处。吴军老师刚才我们讲的这篇文章啊，实际上颠覆了我们对于发明这件事的认知。发明啊，不是某个发明家灵光突现、单点突破的结果。它实际上更依赖三样东西：第一是和发明相关的那些社会配套，社会不成熟到那个程度，发明出不来；第二是科学方法带来的持续的改进和迭代；那第三是最重要的，就是一项技术和发明的诞生，它是科学家、产品家、投资家、企业家和工匠不断接力的结果呀。只有围绕这项技术产生更加细密的分工，才可能让它成为人类真正的财富。好，今天这个话题我们就聊到这儿。推荐吴军老师的专栏《硅谷来信》，明天见。